1: Радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 12 октября. Сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями. Э, смотрим, что происходит на московских и подмосковных дорогах. И главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на Ютуб-канале, либо в социальной сети ВКонтакте. Вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию без премодерации. Номер телефона 7373948.
0: В движении.
1: Город едет не непросто, 4 балла прямо сейчас, 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера, 7 баллов в 7 вечера. Это было примерно так же, как и вчера, но смотрите, внутреннее третье кольцо в районе Сити останавливается, и эта пробка до Рижской эстакады вчера так не было. Еще я бы обратил внимание на то, что происходит в Московской области, что-то происходит на Горьковском шоссе в районе Старой Купавны, возможно, там ремонтные работы, но в результате этого многокилометровая пробка, будьте к этому готовы, вы попадете в нее, насколько я понимаю, где-то в районе поворота на Восточное шоссе.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 ФМ. Поток. Новости этого дня. Две темы
1: обсуждаем в ближайшие двадцать минут. В России призвали ввести единое правило формирования тарифов и льгот на парковку. Это предложение депутата Госдумы Евгения Федорова. Он полагает, что это что-то изменит. Что это изменит? Первая тема для обсуждения. Вторая. В России вступил в силу, вступила в силу статья Уголовного кодекса о сроках, то есть реальных тюремных сроках за сбор краснокнижных грибов. Чем объяснить такие строгости и почему как-то прежде ну, удавалось обходиться без подобного? Об этом поговорим минут через 10. Срочное сообщение. Группа депутатов Госдумы подготовила проект о праве Росгвардии создать собственную госинформсистему в сфере оборота оружия. Один из этих депутатов Хинштейн делает такое заявление. Внешний долг России с начала года снизился на 18 миллиардов долларов. На первое октября. Это девять с половиной миллиардов долларов. Внешний долг Российской Федерации оценка Центробанка. Все это с ленты агентства ТАСС. Посмотрим, что у нас на РИА новостях. Раненый журналист спутника Акифи в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Он нестабилен. Врачи делают все для сохранения его жизни. Супруга пострадавшего журналиста находится в реанимации после операции. Гемодинамика у нее стабильна. Пока не Непонятно, о чем идет речь. Минздрав области об этом сообщает. Ждем подробностей в ближайшие минуты.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Первая тема у нас, тема возможности формирования тарифов и льгот на парковку. Сегодня Арти пишет об этом, ссылаясь на запрос на предложение депутата Государственной Думы Евгения Федорова. Он предлагает на федеральном уровне определить условия тарификации платных стоянок. Он написал письмо на имя министра транспорта Виталия Савельева. И вот, собственно, этот документ мы и будем обсуждать. В обращении законодатель говорит, тарифы и льготные категории пользователей парковки определяются исключительно городскими органами власти, федеральными регулирования не имеют и могут значительно различаться. В одном городе может быть предусмотрена льгота условно для многодетных семей, а в другом городе отсутствовать. Более того, если многодетная семья имеет льготное разрешение на пользование платными парковками в своем городе, то в другом городе при посещении, к примеру, с туристической или любой другой целью, подобные льготы они не будут иметь, даже если в данных населенных пунктах э, соответствующие льготные условия для местных многодетных предусмотрены. В этой связи он предлагает рассмотреть вопрос о целесообразности разработки федерального закона в целях утверждения неких единообразных правил формирования тарифов на платную парковку, определения льготных условий для отдельных категорий граждан и создания федерального льготного разрешения на пользование платными парковками. Обратите внимание, что в, тех, в той части документов, которую мы цитировали, Федоров все-таки больше говорит как раз о льготных условиях, а не неких единых, сформированных на федеральном уровне тарифах на платную парковку. Антон Шапарин, вице Национального автомобильного союза. Он присоединяется к нам по телефону. Антон Владимирович, здравствуйте. Да, приветствую. Как вам идея Федорова отдельного закона о платных парковках? Ведь, по сути, об этом идет речь.
2: Ну, господин Федоров в который раз демонстрирует свое полное, полное непонимание работы нашей правовой системы, правовой даже нигилизм в каком-то смысле, к сожалению, не получится так сделать, потому что э, у нас вопросы администрирования парковочного пространства переданы на муниципальный уровень. У нас есть принцип разделения властей. Это первое. Второе. Федеральным законом никакие тарифы никогда не устанавливаются. У нас тарифы могут устанавливаться либо распоряжение федеральной антимонопольной службы, либо решением правительства. То есть федеральный закон и Государственная Дума здесь вообще не при делах, к глубокому сожалению. Но, так что э, тему, конечно, он поднимает для всех понятную и правильную. Ситуации с э, парковкой э, всем, откровенно говоря, надоели, э, потому что э, экономического обоснования стоимости парковки в 400 рублей, которая в Москве есть, э, нигде, собственно, нет. Парковку в центре Москвы э, частную, э, прям под памятником Жукову на охотном ряду, Лично я беру частную за 200 рублей в час, а не за 400 рядом муниципально.
1: Но погодите, вы говорите об экономическом обосновании. Насколько я понимаю, ведь и власти не говорят о том, что это экономически обоснованный тариф. Они говорят о том, что этот тариф обоснован наличием или отсутствием машин, которые это место занимают
2: ну, или желанием заработать больше и больше денег. Здесь вы абсолютно правы, у них всегда есть свое обоснование. Но господин Федоров, мы же его, вроде бы, инициативу обсуждаем, к сожалению, об этом не знает. Это, конечно, грустно.
1: Хорошо, тогда по-другому спрошу. Федоров все-таки говорит о неком федеральном льготном реестре тех, кто может, если ты, грубо говоря, имеешь право бесплатно парковаться в Москве, то ты должен иметь такое право бесплатно парковаться и в другом регионе Российской Федерации. Неужели на ваш взгляд и это не могут сделать депутат?
2: ну конечно не могут потому что администрирование муниципально, э, ад, муниципального имущества в том числе парковок находится на муниципальном уровне нам тогда нужно э, законодательство менять принцип разделения властей и в целом э, как бы снимать полномочия
1: как это подрывает э, вот этот принцип разделения властей если на федеральном уровне будет установлено правило которого должны будут придерживаться все регионы российской федерации
2: ну, они тогда в прямом смысле не смогут пользоваться своим имуществом, которое у них есть, парковочным пространством. У нас в целом и транспортный налог, и льготы по транспортному налогу и так далее, все устанавливается на региональном уровне. У нас устанавливаются льготы разные для автомобилистов на региональном уровне. Единственное, для кого льготы установлены федеральные, это, безусловно, инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья. Они, да, они пользуются льготами. Но, опять же, здесь есть какие-то региональные реестры, Свои собственные и так далее Здесь это не такая простая
1: То есть вот эта проблема парковки инвалидов Из разных регионов Бесплатно за пределами своего региона Эта проблема хотя бы уже решена
2: Проблема не решена У нас реестр по идее он федеральный сейчас Но нельзя сказать что Инвалиды пользуются у нас прям серьезными прерогативами и преимуществами в данном случае, потому что правила недавно поменялись. Я постоянно вижу обсуждение, что люди не знают, что им все-таки нужно иметь обязательно табличку, говорят, что мне табличка теперь не нужна и так далее. Здесь прозрачности, конечно, не хватает. Я уверен, что нужно расширять количество льготных категорий. Я понимаю, что этот разговор возникает исходя из того, что тарифы в целом ряде регионов, не только в Москве, но это какой-то заоблачный космос, это запретительные тарифы. И э, понятно, почему Депутат Федоров на это смотрит тоже.
1: И все-таки про заоблачные и запретительные тарифы. То есть, с вашей точки зрения, тарифы должны быть такими, которые э, доступны для каждого, но тогда будут заняты все парковочные места.
2: С моей точки зрения деньги от собранных парковочных пространств необходимо не в бюджет пускать на непонятные нужды, а пускать на строительство парковочных пространств э, с целью их расширения. Город это сложная структура и нельзя взять и ограничить его полностью, вот как сейчас у нас по, счету, по большому счету происходит. Нет, погодите, а,
1: взяли... а, секунду, ну допустим, вот ввели а, этот тариф в 450 рублей в центре Москвы, набрали денег, и где вот рядом с Кремлем где-то построить парковочное пространство?
2: Но ну, вы знаете, подземные паркинги можно заложить в любой строящийся жилой комплекс. Подземные паркинги можно заложить в огромное количество реконструируемой коммерческой реконструируемой недвижимости. Но это уже никто не делает. Ну просто Кому сколько будет
1: стоить такое парковочное место и какие будут на него тарифы?
2: Вы знаете, оно, мы не знаем, сколько оно будет стоить, потому что их никто не строит. Это раз. И два. Здесь же эти тарифы будут устанавливаться в любом случае государством. И поэтому сколько оно будет стоить, будет решать государство.
1: Ну так, Может быть льготно, а, я понял. а может быть и нет. Хорошо, спасибо. Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. Вот покупаете вы за большие деньги квартиру где-нибудь в центре Москвы? Вам говорят, а вот парковки у вас внизу не будет, потому что там строят платную городскую парковку. Вы уж извините. А цель какая, не понимает Владимир 340-й, вот этих единых правил и предложения депутата Федорова? Больше денег, что ли, собирать? Людям легче, обычным людям-то точно не станет. Только платить будем еще больше. А почему? Но Федоров говорит как раз про обычных людей, которым должно стать легче, если они имеют льготу в одном городе, они в результате получат льготу и в другом. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Меня зовут Анна. Юрий Викторович, вот я федеральный льготник, да? Ну, как ни крути. Но, вот смотрите, в Москве у меня машина, которая оформлена на меня, ну, одна, конечно, одна. Не, не вся, а вот одна. Она зарегистрирована в московском линии, и я в Москве имею право на бесплатную парковку. Она зарегистрирована... Я не знаю, в социальном реестре она есть или нет, но чтобы мне, допустим, ставить машину бесплатно в Питере, на, бесплатно, на парковку, и с меня не брали за нее платно, я должна зарегистрироваться в питерском реестре. Это что, реестр будет от Москвы до Владивостока?
1: О, да. Вот. То есть э, получил льготу и 80 раз зарегистрировался.
3: Да, и 80 раз зарегистрируется, или сколько там? Сколько у нас городов с платными парковками? Я должна буду везде регистрироваться. Это во-первых. Но это нереально, это просто нереально. Если я приезжаю на два дня в город, то зачем мне регистрироваться? Это первое. А второе, вот я посмотрела так быстро на свой дом. А у нас сегодня расширять парковочное пространство. У меня, с одной стороны, платформа Белорусского вокзала, с другой стороны, училище, ну, Академия по Газвойске сейчас, где там его расширишь, парковочное пространство. Ну, негде.
1: Это проблема городов, всех городов, там, как правило, в центре уже ничего не расширишь.
3: Ничего не расширишь. И не в центре тоже, в пределах третьего конца что-то расширить крайне трудно, если вообще возможно.
1: С вашей-то точки зрения выход какой?
3: Не знаю, Юрий Ильич, просто не
1: Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. В России призывают ввести единые правила формирования тарифов и льгот на парковку во всех городах. Ну, так, чтобы были единые правила, к примеру, для Москвы и Новосибирска. Кстати, вопрос, а надо ли, чтобы для Москвы и Новосибирска были единые правила? Там даже погода-то и то разная. Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Я вот как раз в подтверждении того, о чем
2: говорил ваш эксперт, хочу сказать, что я тут по рабочим делам был в самом-самом центре, возле библиотеки имени Ленина, Романов-Переулок. И вот заезжал там на парковку, два яруса абсолютно пустой парковки, но она частная, и туда попадают только жители э,
5: каких-то апартаментов, при этом рядом парковка там по 400 чем-то. Ну это
1: же логично, они заплатили за эту парковку и не пускают вас?
6: Ну, если бы город
2: при выдаче разрешения на строительство этого комплекса взял бы часть парковочных мест под себя,
7: как тех условия для строительства этого здания.
1: Ну, то есть, представляете, да, вы покупаете э, квартиру, э, вы покупаете дорогую квартиру с подземной парковкой, но при этом сразу заранее получаете правила, при котором э, любые к вашу парковку будут проезжать. Нормально?
2: Ну... Живя в центре города или в любом другом месте, есть какие-то
1: плюсы? Я же спросил, а, ну вот я спросил, вам бы это понравилось?
2: Мне
1: бы понравилось иметь возможность приехать. Не-не-не, а не, не, я вас... Я, не, вот не надо. Мне бы понравилось... Я спросил, если бы рядом с вами были посторонние люди. Для инвалидов есть федеральный реестр. В каждом городе ничего не регистрировать для парковки не нужно. Но для инвалидов и про федеральный реестр мы говорим. И получается, что и льготников должен быть единый федеральный реестр. 250 пятьдесят говорит, можно просто грамотно делать парковку, как в Воронеже. Платная парковка только по рабочим дням и только с 8 утра до восьми вечера Даже в центре 530-й говорит, это Москва, тут надо терпеть. Э, э, в смысле, говорит Виталий, в баню-казуистику, мой двор, мой, моя машина, все остальные вперед на метре. Э, э, полностью согласен с вашим экспертом, пишет Вячеслав, и говорит, что в Токио парковки. Больше ничего не говорит.
0: Успеем сказать главное
1: про парковки, кстати, вот то, о чем говорил наш предыдущий случай, слушатель. Снимаю паркинг в своем доме за пределами ТТК. Стоит 4000, плачу городу и 2000 коммуналку, плачу в месяц получается 200 рублей в сутки. Предлагали купить за миллион 800 000, и коммуналка при этом никуда не денется. Но это чтобы вы понимали, что люди вообще большие деньги платят за это. Странно, когда голосуем, независимо от того, москвичи мы или из Новосибирска, имеем право права. Точно так же, когда служить идем тоже равноправие. А когда парковка или социальные выплаты, мы уже разные. Так и зарплаты тоже разные, и цены тоже разные. И это зависит во многом от того места, где вы конкретно живете. Или вы полагаете, что в этой связи надо вводить разницу и в голосовании, и в службе в армии. Следующая тема. В России тем временем вступила в силу статья Уголовного кодекса о сроках за сбор краснокнижных грибов. Уголовная ответственность грозит теперь за умышленную уничтожение повреждения, добычу, сбор и оборот» этих грибов. Речь идет о новой статье 260.1. В ней указано, что за уничтожение или повреждение до степени прекращения роста особо ценных растений и грибов можно получить до 4 лет лишения свободы, а штраф может быть до 1 миллиона рублей. Максимальное наказание по новой статье предусматривает и вовсе 9 лет лишения свободы и штраф 3 миллиона рублей, если группа лиц по предварительному сговору занималась покупкой или продажей этих грибов. Есть изменения в КОАП, кодексе административных правонарушений, это статья 8.35. За причинение вреда краснокнижным грибам гражданам грозит штраф до 5000 рублей, юридическим лицам до миллиона. До этого говорили только о редких животных и растениях. Теперь в перечне другие организмы, занесенные в Красную книгу. Михаил Вишневский, кандидат биологических наук, миколог и председатель Русского микологического общества. Михаил Владимирович, Здравствуйте. Алло.
5: Добрый день.
1: Скажите, Я
5: прошу прощения, не очень хорошо слышно. Вас. Да,
1: действительно. Ну ничего, думаю, что э, сможем поговорить. Э, а много у нас краснокнижных грибов? Многие из тех, кто ходят по грибы, могут в итоге подпасть под вот эту новую статью Уголовного кодекса?
5: Ну, значит, смотрите, здесь не нужно путать теплые с мягким. То, что касается Уголовного кодекса, это растения и грибы, которые входят в федеральную красную книгу, то есть красную книгу Российской Федерации. И в плане растений и грибов это всего три вида. Два вида растений – женьшень и розовая. И э, среди грибов это, соответственно, рядовка муцутаки. Этот список был утвержден правительством, и в него попали не все, Краснокнижные из Федеральной Красной Книги, да, растения и грибы. А из всех растений только два, к счастью, да, и трижды, к счастью, у всех грибов только один. Эта самая рядовка Муцутаки растет на Дальнем Востоке, в Приморье. Это объект браконьерства, ее обожают японцы, она вывозится в Японию. Вот, вот в этом случае будут все эти страшные годы от 3 до 9 лет, в зависимости от обстоятельств и так далее. А вот настоящий сюрприз, это то, что касается... Грибов, которые находятся, ну и растения, соответственно, в региональных красных книгах. У нас каждый субъект, включая Москву и Питер, да, это тоже субъекты Российской Федерации, имеет свои красные книги. И вот те грибы, которые тут, туда... Алло. И их уже реально грибникам нужно учить, потому что КОАБ действительно изменился. И если раньше штраф грозил только за боротых грибов, то теперь действуют, контролируются все те действия, которые контролируются и для федеральной красной книги. То есть сбор, корение, транспортировка, продажа, реклама, да, там, со всеми отвечающими и так далее. И вот отсюда уже штрафы от 5 тысяч для физических лиц и до миллиона для юридических, и поскольку полностью отсутствуют эксперты, которые могли бы с уверенностью определить. Вид краснокнижного гриба Там две похожие сыроежки Кто отличит, да какая краснокнижная, какая нет То теперь, соответственно Грибникам нужно очень внимательно Учить списки Своих региональных Субъектных, скажем так, да, грибов И избегать всего похожего Потому что иначе кто его знает Чем это может обернуть.
1: <сёк> а, э, Из-за вашего выступления мы поняли Что с сыроежками надо быть максимально аккуратными А если вообще возвращаться К Красной книге Московской области э, Кроме каких-то особенных сыроежек Там что-то еще есть?
5: Ну, смотрите, я не смотрел внимательно, да, это не предмет моего пристального интереса, но, вот, допустим, в Красной книге, книге города Москвы, куда уж ближе, да, э, находятся подберезовик, там, то ли краснеющий, то ли чего-то еще какой-то, ну, неважно, да, сами понимаете, кто будет отличать один подберезовик от другого. Так что в Москве лучше подберезовики больше не собирать. А в Красной книге Московской области там действительно э, э, есть несколько видов сырогежек, и какие-то рядовки, и, по-моему, веселка или карточный гриб. В общем, надо смотреть. Есть, есть. картинки, да, есть названия. Почитать красные книги своих регионов. Вот в Мурманской, кстати, да, чтобы для забавы, в красную книгу в Мурманской области входит лисичка. Обычная желтая лисичка. Так что повнимательнее.
1: И тут это еще это тогда это... возникает вопрос, когда ты идешь по лесу, собирая грибы э, и пересекаешь границу областей, ты из одной статьи э, Коап можешь перейти в другую статью, получается? Э
5: -э нет, если это не гриб из э -э Федеральной Красной Книги, которая рядовку вот точно уже все, к счастью, Здесь все. в Но Московской
1: области э -э не будет.
5: Если границу областей пересекают грибы, которые внесены в региональные. Как, господи, чтобы, чтобы не в региональные сказать, красные границы, книги, да. В региональных красных книг пересекают границы регионов и попадают в тот регион, где они тоже охраняются, то да, соответственно, будут проблемы.
1: Ну, то есть, грубо говоря, подберезовик, собранный в Московской области, попадает на территорию Москвы и уже становится а, проблемой.
5: Абсолютно верно.
1: Понял, спасибо. Вот так теперь надо жить. Михаил Вишневский, кандидат биологических наук, миколог и председатель Русского микологического общества. С другой стороны, есть, как говорится в таких случаях, и хорошие новости. А хорошие новости в том, что уголовный кодекс, это все-таки пока не для тех, кто живет в Московской области, те грибы. Тот грипп, который попал, э, вот, в, э, который может вам позволить попасть в эту статью, э, новую статью Уголовного кодекса, а он собирается только на Дальнем Востоке и здесь не встречается. 7373948, 948. Да, прошу. Алло. Да.
4: да, здравствуйте, Владимир из Москвы. Михаил Вишневск сейчас звонил. Мы с ним учились вместе в институте. Там привет ему тогда, если ничего слышать. А, но он еще не поднял такой вопрос, что имел в виду по словом грипп краснокнижный. Гриб это мицелий, то есть грибница, или гриб плодовое тела. Это все равно, что краснокнижный дуб охраняется, желуди, они, за них тоже будет уголовное дело. Но как, вы, как
1: вы понимаете вот эту формулировку повреждения до степени прекращения роста?
4: А если у грибницы неблагоприятные условия, она прекращает формировать плодовые тела. И грибницами заражено очень много, ну, не заражено, конечно, а заселено, большие территории. И как только условия окружающей среды изменятся, на благоприятные, грибницами начнут формировать плохую Не-не-не, я,
1: я тут даже и... скорее про другое спрашивал. Вот, то есть, любое прикосновение к грибу, это повреждение до степени прекращения роста, срезание части, ну и так далее. Вот насколько легко это определить?
4: А, ну, а какое может быть повреждение при касании, если это плодовое тело? А потому что яблоко. Вы если касаетесь яблока, это что, вредит яблони? Понял,
1: спасибо. Это вам, товарищ майор, объяснит вот эти все подробности, пишет 530-й. лес теперь можно только за щедрым урожаем валежника, благо правительство вроде как разрешило, пишет Виталий, 618-й, 530-й. Тут поганку от съедобного не каждый отличит, а тут, а надо теперь поганку от съедобного и от краснокнижного отличать. Кто будет ловить лесники? Если среди лесников есть товарищ майор, возможно и так. 718-й. Если гриб не срезать, он все равно сгниет или черви сожрут. Правильно, надо было бы наказывать за уничтожение корневища. Это 718-й, пишет, ну и 285-й. А мы в свое время смеялись над законами Соединенных Штатов Америки, которые очень разные. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом
0: продолжим. Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой Объективно, кратко, содержательно Поток Успеем сказать главное
1: Радиостанция «Говорит Москва» четверг, 12 октября, 16.37. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. СМС-портал для ваших сообщений работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить 7373-94.8. Можно смотреть и слушать нас в Телеграме. Радио «Говорит МСК» на youtube канале «Говорит Москва» или социальной сети ВКонтакте. Можно просто слушать нас в радиоэфире в Москве и Подмосковье на частоте FM 94.8. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы этого дня и смотрим, как едет город. А, город едет э, э, непросто. просто. 4 балла прямо сейчас. 5 баллов нам обещают к 5 вечера. 6 баллов в 6 вечера. И 7-бальные пробки в районе 7 вечера. По-прежнему очень тяжелое внутреннее третье кольцо. Но, судя по всему, чуть побольчее едут машины. Теперь от Москва-Сити в сторону Рижской эстакады от беговой теперь большие сложности начинаются. Еще полчаса назад эти проблемы начинались не от беговой а от Москва-Сити. Что касается пересечения третьего кольца и Волгоградки тоже. Хотелось бы обратить внимание Намного сложнее и все стало за последние полчаса. И сейчас вы э, где-то я так подозреваю, где-то в районе э, пересечения с проспектом Андропова. Э, начинается эта пробка, потом до Волгоградки, и потом по Волгоградке до Текстильщиков. Если кому именно в этом направлении, ищите варианты объезда. Еще и обратил бы во внимание тех, кто едет по, э, в сторону Горьковского шоссе. Эта пробка совершенно не рассасывается. Более того, становится еще более плотной, как кажется, э, шоссе энтузиастов, э, Горьковское шоссе, не знаю, как называть это в районе новый и Старой Купавны. В общем, там ремонтные работы наш слушатели это подтверждают и многокилометровая пробка по на первый взгляд это примерно километров 10
0: слушать думать знать говорит москва 94 и 8 фм поток новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Ученые предупреждают о мощных магнитных бурях в октябре. На что влияют такие бури и можно ли к этому подготовиться? Первая тема. Вторая. 48-летняя гимнастка Оксана Чусовитина заявила о желании отобраться на игры в Париже. Она выступала еще за сборную СССР и по-прежнему э, занимается спортом профессионально. Как много таких историй в Олимпийском движении? Или Чусовитина на наших глазах ставит рекорд? Это вторая тема. Э, минут через 10 на эту тему будем говорить, но, э, судя по всему, новости спорта у нас начнутся прямо сейчас. Срочное сообщение только, что Международный Олимпийский комитет объявил о полном отстранении Олимпийского комитета России до дальнейшего уведомления. Мог, э, как сказано отдельно, оставляет за собой право принять решение по допуску отдельных россиян до Олимпиады, как э, тут говорится, в необходимое время. Росавиация открыла горячую линию для информирования россиян, которые желают вылететь из Израиля. Об этом только что объявил Цитирую по агентству РИА Новости. Ну и вот подробности этой истории с журналистом «Спутника». Раненый при ударе дрона в ВСУ в Белгородской области. Журналист «Спутник Афганистан» находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Его жена стабильно после проведенной операции. Это э, говорят в Минздраве Белгородской области. Э, журналист э, в результате удара дрона ранен в Белгороде. Его жена, их четырехлетняя дочь, погибла.
0: Поток. Успеем сказать главное. А вот уже, кстати, появляются а, а,
1: объяснения того, что происходит вокруг Олимпийского комитета России. МОК отстраняет Олимпийский комитет до дальнейшего уведомления за включение в свой состав Олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области. А, об этом журналистам заявил директор Организации по коммуникациям Марк Адамс. Олимпийские советы этих регионов были включены в состав УКР на заседании исполкома в четверг, 5 октября, и вот уже через из неделю решение Международного олимпийского комитета. К спорту мы вернемся минут через 10. Теперь магнитные бури. Ученые предупредили о мощных магнитных бурях в октябре. Геомагнитные возмущения начнутся в воскресенье, продлятся несколько дней. В период с 15 по 17 октября метеоактивность составит 4 балла из 9 возможных. Но это не все. 20 числа ожидается геомагнитное возбуждение мощностью в 6 баллов, напомню, из 9 возможных. В конце месяца 25 и 26 еще примерно 5-бальная метеоактивность. Это данные Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США. По данным ученых, влиянию магнитных бурь подвержено 50 или даже 70% населения Земли. Сильнее всего бури влияют на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Повышенным или пониженным артериальным давлением. Вспышки на солнце могут вызвать мигрени, боли в суставах, а также провоцировать эмоциональную нестабильность. Кандидат медицинских наук, кардиолог Алексей э, Кондрахин к нам присоединяется. Алексей Петрович, здравствуйте. Андрей. А, извините, Андрей Петрович, конечно. Э, Андрей Петрович, так на что влияют такие бури, э, которые ждут нас буквально чуть не каждый день в ближайшие пару недель?
7: Да, если мы с вами говорим о каких-то геомагнитных э, излучениях и влиянии на наш организм, надо помнить, что у здорового человека практически возмущение не скажется ни о чем, и человек даже не почувствует каких-то э, со стороны организма изменений. Но вот люди, у которых есть э, проблемы с сердечно-сосудистой системой, с легочной системой, э, под двигательным аппаратом, вот э, здесь возможно, конечно, изменения, потому что Наш организм не может воспринимать очень много разных событий. Он приспосабливается к измененным условиям, но когда условия меняются, и есть определенная нагрузка на организм дополнительно, то, конечно, идет обострение хронических заболеваний. Поэтому мы говорим, что действительно могут быть и усиления головных болей сосудистый компонент и, собственно говоря, повышение артериального давления, потому что у людей имеется гипертоническая болезнь сама по себе возмущенная обстановка требует от организма каких-то движений, каких-то сил. И поэтому возникают вот такие явления. Но мы знаем, что если человек чем-то болен, он, к сожалению, страдает а, вот этими хроническими заболеваниями. И они имеют стадийность и а, периоды эмиссии и обострения. Так вот, если у человека обострение, он это будет чувствовать. Он будет чувствовать, что что-то поменялось болеют а, по-другому.
1: Ну вот смотрите, тут сказано, влиянию магнитных бурь подвержено 50 или даже 70 процентов населения Земли. То есть это все хронические больные?
7: Ну, по большому счету, да. Надо сказать, что большинство людей имеет одно или два хронических заболевания. Но понимаете, какая штука? А, если мы посмотрим медицинские аналоги, то большинство работ посвященных теме о магнитной бури и природного воздействия на организм человека, будет написано о том, что они практически не имеют за собой никакого основания. По той простой причине, что у человека есть какое-то заболевание, которое вот на этом фоне себя и проявляет. Другая часть авторов, наоборот, считает, что именно геомагнитные изменения как раз и проявляют сами по себе. Не обязательно иметь какое-то хроническое заболевание. Нет работы убедительно доказающих, а доказывающие обратные эффекты и, собственно говоря, прямой эффект. Но надо сказать, что мы живем в природе, и если на улице холодно, то это на улице холодно. Здесь неоспоримый факт. Если есть электромагнитное возбуждение, и на это реагируют электромагнитные приборы, которые тоже используют этот метод физики, то у них тоже есть изменения. Соответственно, человек тоже реагирует. Это несомненный факт. Но,
1: вот смотрите, но с другой стороны, если холодно, я могу надеть пальто. Как да. я могу подготовиться к электромагнитным, к магнитным бурям?
4: Да.
7: Ну, смотрите, на самом деле очень все просто. Клетка Фарадея, это по большому счету все здания, которые железобетонные у нас эти здания, армированные, арматура стоит. То есть здесь практически мы защищены.
1: То есть лучше мы... не выходить на улицу?
7: Да, ну, в, этот, в этот период вообще лучше снизить свою активность, потому что воздействие на организм будет, но оно будет, еще раз подчеркиваю, не столь выражено. То есть хронические заболевания, конечно, не потребуют дополнительного применения медикаментов, снизить нагрузку. Может быть, в этот день не стоит злоупотреблять привычными интоксикациями, употребление алкоголя, курения. Может быть, имеет смысл даже полениться в хорошем смысле этого слова не брать на себя лишнюю нагрузку, как мы иногда себя как бы стараемся увлечь в какой-нибудь процесс. Но здесь должно быть хороший вот такой способный для организма адаптационный механизм, чтобы он чувствовал, что нету нагрузки, нет сверхусилий тогда все пройдет замечательно, никто ничего не заметит.
1: Андрей Петрович, ну вот смотрите, тут какая штука. Значит, у нас метеоактивность 4 из 9, с 15 по 17, потом 20 6 баллов. Вроде как получается, 18-19 можно расслабиться. 20 опять как-то, то есть, ну, учитывая, что мы говорим наоборот, надо напрягаться и расслабляться. Но смысл такой, то есть, или все-таки с 15 по 26 Несмотря даже на эти периоды без магнитных бурь, надо, что называется, держать на щеку себя и проверять, все ли у тебя нормально с организмом.
7: Ну, мы вообще всегда призываем, независимо от каких-то явлений природы, всегда за собой следить, смотреть, обращать внимание. А ведь явления природы нам помогают просто выявить те вещи, к которым мы не обращаем внимания. То есть вот здесь, возможно, обострение, и вот это уже, если звоночек появился, может быть, стоит уже обратиться к врачу провести какие-то обследования, которые покажут действительно, что ну, во всяком случае, человек, что уже силы заканчиваются, надо отдыхать. Либо уже действительно пора э, принимать какие-то лекарства. С точки зрения вот, э, периода, мы, насколько я помню, по шкале девять – это максимальное, а шесть – это, считайте, практически к 9. То есть это достаточно серьезное э, влияние будет наказано на планету.
1: То есть это следующая пятница, получается?
7: да. Да, получается, следующая пятница, но надо сказать, что мы же ведь до возмущения, мы регистрируем уже само, а ведь есть начало, то есть это уже изменение фона. Для кого-то этого будет достаточно, поэтому, наверное, вот всю неделю лучше снизить себе нагрузку, войти в такой хороший режим легкого такого расслабления для того, чтобы не принуждать организм к дополнительным воздействиям. Нам не надо его нагружать дополнительно, чтобы он и внешнюю среду не воспринимал как что-то такое изменение, которое очень серьезное. У нас же защищает планета, по большому счету. Мы получаем маленькую толику изменений, которые на наш организм влияют. Но тем не менее, есть такое влияние. Но вот самое банальное вот то, что мы можем сказать, это самый мощный это э, магнитно-ядерный резонанс, который мы делаем, исследования. Там еще больше магнитное излучение. Слава Богу, все его переживали. И нормально а
1: некоторые неоднократно. Спасибо. Да. Андрей Кондрахин, кандидат медицинских наук, кардиолог был с нами на прямой связи. Но обратите внимание, значит, нам надо сначала пережить пятницу 13, это завтра, потом пятницу 20. -е потому что 20-го максимальное геомагнитное возмущение. И 26-го будет четверг, и тоже 5 баллов довольно высоко. В пятницу 27-го вроде все нормально. Ну, в общем, короче, надо как-то дотерпеть до пятницы 27-го. 750-й. Муж приходит с работы пьяный. Жена его спрашивает, ты видел когда-нибудь магнитные бури? Он говорит, нет. И жена, как, давай его магнитить. Э, наверное, смешно. А Боб напоминает, что э, есть у нас известные всем э, строчки. У природы нет плохой погоды, каждая погода... Благодать. 123-й задается вопросом, не будет ли массовых ДТП на дорогах, учитывая усиление на магничивание. Про Фарадея. Тут у нас споры зашли. Андрей Кондрахин говорит, что в некотором смысле защищают э, здания. А вот Алекс, например, я, говорит, не медик, я физик, я вам точно говорю, армированные бетонные здания от магнитных бурь не помогут, потому что магнитное поле... Э, Магнитное поле бетонное, и сталь не остановит. А, магнитное поле, видимо, бетон и сталь не останавливают. Полагает Алекс, и, и Слава 341 пишет тоже. Клетка Фрадея, она же заземлена, здание нет. здание не на земле, что ли, стоят? Ну, интересная история. 530-й говорит, подождите, мы в мегаполисах постоянно под воздействием электромагнитного излучения, поэтому нам все эти, мол, магнитные бури, мы к ним привыкли. Еще раз напомню, мы, может быть, и привыкли, но совершенно точно такой мощности... Это вот что-то э, выходящее за рамки любых привычек, даже жителей таких мегаполисов. 20 октября 6 возмущение по э, 9 геомагнитной шкале. С 15 по 17 4 балла из 9 возможных 25 и 26 примерно 5 баллов.
0: Внимание! Говорит Москва.
8: 94,8 ФМ. Поток.
0: Успеем сказать главное. Ну
1: и тут 80-й еще присоединяется, говорит, подождите, вся арматура точно заземлена. Ну, в общем, надо как-то разобраться, может быть, погуглить где-то еще раз тем, кто не доверяет словам Андрея Кондрахина. А, нас же каждую секунду магнитят всякие Wi-Fi, уверен, Руслан 544 Не зря кто-то из слушателей ранее, минут пять назад, в самом начале этого разговора, написал, что, судя по всему, надо пойти и купить побольше фольги. Ну, в смысле, шапочек. Хорошо, следующая тема: 48-летняя гимнастка э, Оксана Чусовитина заявила о желании отобраться на игры в Париже. Спортсменка, которая выступала еще за сборную Советского Союза, сейчас представляет Узбекистан. Она заняла на Азиатских играх 2023 года, то есть, это вот ее текущие спортивные достижения. Четвертое место в опорном прыжке и сказала, что этот турнир вселил в нее уверенность. Она подчеркнула, что будет готовиться и попробует отобраться на Олимпиаду в Париже, который будет в 2024 году, чтобы вы понимали, олимпийская чемпионка Оксана Чусовитина стала... 31 год назад. Она трехкратная чемпионка мира, еще чемпионка Европы, азиатских игр. Она в 2021 году объявила было об уходе из спорта, но тогда же, в 2021 году, туда же и вернулась. Как много таких историй в олимпийском движении или чусовительно на наших глазах ставит рекорд. Вот это интересная история. Как много, если вот можно так аккуратно говорить, возрастных спортсменов среди участников Олимпиад. Светлана Журова, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным Делам Олимпийская чемпионка. Светлана Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Как много таких историй, как Оксана Чусовитина в Олимпийском движении? Или она одна такая?
8: Ну, конечно, это достаточно уникальный случай, если мы говорим про количество Олимпиад, причем не просто Олимпиад, а участие, высокий результат Соответственно, высокий подго... ну, уровень подготовки, конечно, это уникальный случай. Но были случаи, когда, ну, знаете, эту историю обычно рассказываю детям в школах, когда говорю там, про э, такие необычные случаи в олимпийском движении, э, было такое, у меня даже вопрос всегда ему задаю, вот в каком виде спорта спортсмен на первую свою олимпиаду поехал в 19 лет, а на следующую свою олимпиаду поехал через 50 лет, в 69 лет. Вот он не отбирался 50 лет на олимпиаду, и вот есть такой вид спорта, где вот он смог. И, и какая причина, почему он не отбирался? Но ну, это действительно японский знаменитый спортсмен, э, конник, э, и просто вот у него 50 лет не было достойного коня, который бы привел его на Олимпийские игры. Вот в 69 такой конь у него появился, и он еще потом еще на одной Олимпиаде был в 73 года». Поэтому вот такие истории тоже бывают, он участвовал в составе японской команды, правда, там не выиграл ничего, но как участник был. Так что, в принципе, конечно, уникальные случаи с возрастом э, участников были, но чтобы такое количество Олимпиад и такой высокий результат, конечно, она.
1: У нас в составе сборной Российской Федерации, скажем, за последние 30 лет были такие выстрастные олимпионики, если можно их так называть?
8: Ой, вы знаете, ну, я так сейчас на вскидку точно не скажу, конечно, но э, понимаю, что, вы знаете, даже там вот я в 34 года выигрывала Олимпиаду, это, в принципе, уже был достаточно, скажем, ну, такой возраст немолодой для того, чтобы стать олимпийским чемпионом, и тоже это там достаточно уникальная ситуация была, и у меня это была там четвертая, пятая Олимпиада». Демченко, Артур, у него было, если я не ошибаюсь, пять олимпиад, и там на всех почти на них, и он был серебряным призером. То есть вот такие, конечно, истории точно были в каждом виде спорта, там где-то можно найти. Особенно, наверное, я думаю, что все-таки они будут касаться времен более древних, да, там начала олимпийских игр и в западных странах и у нас там были более взрослые спортсмены, чем, конечно, сейчас.
1: Ну и последний вопрос, я не могу вам его не задать, это понятно, что вопрос не совсем по теме, но тоже про спорт. Пока мы с вами говорили, пришли сообщения о том, что Международный Олимпийский Комитет отстранил Олимпийский Комитет России до дальнейшего уведомления. Тут никаких подробностей нет, вы как понимаете, а что произошло?
8: А что произошло, это давление... Вот знаете, вот УЕФА сейчас назвало это по техническим причинам, не допускает наша молодежь, да, это так называется, технические причины. Теперь это так называется. я это все думала, что это политические причины, двойные стандарты, еще какие-то эпитеты, можно тут и словосочетание подобрать этим решением. А вот э, сейчас -то они тоже могут сказать технические решения. Ну, слушайте, это, конечно, э, э, чистая политика, видимо, все-таки на них надавили, поддавили. Тем более... Э, не -не -не, они, реакции... они, они, они же тут... Нет,
1: просто они тут говорят, решение включить ДНР-ЛНР Запорожскую-Херсонскую область, Олимпийские советы в ОКР, нарушает территориальную целостность Украины. И вот главное, отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве Национального Олимпийского комитета и получать финансирование от Олимпийского движения. Вот насколько это болезненно.
8: Слушайте, ну мы как-то, наверное, без них справимся. Ну, будет какая-то другая форма. Понятно, что э, они в такой форме нас все равно не примут, и мы понимаем, что все равно без мирного соглашения с Украиной этот процесс будет застопорен, потому что мы будем настаивать на своем. Что даже если потом бы они нас вернули, но вернули без этих территорий, мы бы на это не согласились, давайте говорить честно. Это как-то они еще Крым, э, ведь э, не, не, не принимали такие более жесткие решения, по, когда Крым вступил в состав России. Хотя, наверное, могли и в 2014 году уже к нам применить вот это вот свое решение. А сейчас, конечно, на них уже более надавили. Они понимают, что мирного соглашения все равно не будет, пока мы не договоримся по этим территориям. И все равно Украина так или иначе будет требовать от Олимпийского движения, от мирового сообщества, наказать нас, там, бойкотировать и так далее. Это будет бесконечно. И тот же Олимпийский комитет Международной Федерации всегда будет заложниками этой ситуации. Поэтому все они поняли, что лучше дождаться подписание соглашения между нашими странами, оно же все равно когда-то будет. И вот с того момента и считать э, нулевой точкой отсчета, опять взаимоотношений с Олимпийским комитетом России.
1: То есть э, э, полагать, что теперь работа УКР будет парализована, нет смысла.
8: Ну, это только на одни соревнования, давайте говорить честно, это только на Олимпийские игры. Все остальные, это федерации, они же продолжают работать. Понял, Никто не может запретить.
1: Спасибо. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка Светлана Журова была с нами на прямой связи. Возвращаемся к Оксане Чусовитиной. Это выдающаяся, точно, уж теперь точно можно говорить, выдающаяся советская и узбекская спортсменка, которая в 48 лет заявила о желании отобраться на игры в Париже. Буквально вчера артезил, артезировал гимнастку, пишет 530-й, у нее коленная чашечка на вылет, ей 17 лет, хотя, возможно, это частный случай, так что случай чусовительный, тем более чудо расчудесное если она к 48 годам, может в полном объеме заниматься спортом. Дальше, значит, подтверждение мастерства и любви к своему виду спорта. Должно быть, она счастливый человек. Это Наталья, 210 пишет. Ну вот, я, собственно, хотел задать Светлане Журовой этот вопрос, но она ведь сама вспомнила, что была тоже олимпийской чемпионкой, как это говорят, возрастной. Конечно, вот не в масштабах Чусовитиной, но тоже в гимнастка решила тряхнуть стариной. А, три раза пошутил 123-й. А, 7-3, три девяносто 94-8. Телефон прямого эфира. Ну и вот опять 530-й, как ортопед, продолжает писать. Непонятно, как она сохранила суставы. А, у гимнасток они к 25 в хлам. Ну вот до этого он написал про 17-летнюю спортсменку. три семь 7-3, четыре восемь Телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7, пять четыре восьмерки 94-8. Телеграмм говорит МСК Мы продолжаем следить за новостями. И вот то, что мы только что со Светланой Журовой обсуждали, исполком Международного Олимпийского комитета оставляет за собой право принять решение по допуску российских спортсменов на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе. Оксана Чусовитина, которую мы обсуждали до этого, в любом случае, если это отберется, то будет участвовать. Она хоть и советская, но она не российская, а узбекская спортсменка. Во всяком случае, последние хотел сказать несколько лет, ну довольно давно. 73 3 94 8 Телефон прямого эфира. До дальнейшего уведомления опять продолжают поступать новости из -за Международного Олимпийского комитета. Прошу вас, здравствуйте.
6: А, добрый вечер, Максим, Москва. А, скажите, а мы гимнастку, да? Можно да, увидеть? да, да. Смотрите, являюсь... она счастливый человек, вам хочу сказать, потому что я сам являюсь спортсменом профессиональным, ну, немножко вид спорта а, контактный. Мне 39 лет. И долголетие спортивное мое продолжается, потому как я сохранил его правильными тренировками, с правильным подходом. Поэтому, знаете, большая психологическая проблема для спортсменов такого уровня, элитного уровня, является, а что будет после, когда карьера остановится. Поэтому, скорее всего, можем мы пожалеть спортсменку, также можем поздравить. потому Подождите,
1: что, а пожалеть-то да, Почему?
6: Но потому что это большой психологический такая, такая нагрузка в плане того, что человек не знает, чем, он, чем, чем заниматься ну, дальше после спортивной карьеры. Это очень сложный шаг на самом деле.
1: Понятно. Но пока, вот видите, пока не приходится думать об этом. 48-летняя Оксана Чусовитина заявила, что будет отбираться на игры в Париже два года назад она уже была попыталась уйти из спорта, ну, 45 и все такое. А, так вот, в 21 году гимнастка объявила об уходе из спорта, но осенью 21 -го года сообщила о своем возвращении.